0: Välkommen till Placera-podden och den här veckans avsnitt av redaktionspodden. Vi som poddar idag är...
1: Jasper Norberg, Karl Lans, Per
2: Stål.
0: och Elinor Bäcket. Ja, mm -hmm. om vi ska börja med att prata om lite tidens tecken. Vad säger du då Jesper?
3: Ja, är det inte lite kul det här med att... Eh, vad är det? Odd Molly har börjat köpa fastigheter. Jag vet inte om de ska bli ett fastighetsbolag men, men någonting händer ju där. Walmart vill köpa TikTok och samarbeta med Microsoft och vill bli ett tech- och mediabolag. Och jag då som ni alltid eh, anklagar för att vara bäsaren, är det inte lite sign of the times? Kommer ni ihåg hur det var ni som jobbade, här på IT- Ja, när liksom varje bolag så blir .combolag liksom. Stöpte om sina verksamheter och nu blir vi .combolag. Och ju var... nambyten. Ja. Det var ja. någon fastighetsbolag och såna som helt plötsligt blev .combolag och det var
1: skitbra liksom.
2: Vad kommer Odd Molly heta, då?
1: Jag vet inte. Odd Molly Technologies kanske. Odd Molly eller Odd Fastigheter. And odd Fastigheter state. Technologies.
3: <laughs> Nej, men det är lite lustigt ändå när man håller på att ändra om och jag, jag säger inte att de är säkert helt rätt jag kan inte bedöma det men, men det är just det när man ska börja ändra om sina verksamheter för att gå mot någonting som är lite mer populärt än vad man gjort tidigare. Det tyder kanske på att vi är ganska sent i den här cykeln. Då. Ja, lite grann så. Mm. Samtidigt kanske det är en överlevnads eh, ett måste att ja. göra det. Men, men det känns ju inte kanske som det är deras kärnkompetens.
0: Men, men är det inte lite same same but different då för att jag vet att du. Du är inne på att det kan inte vara samma grej igen.
2: Nej, alltså vi pratar ju. Det har ju röster om. Tänkte du om teknikbubblan? Ja, att men det jag är det?
0: tänkte att vi redan hade haft den här teknikbubblan, ja, och att nu är det ju faktiskt teknik verkligen någonting att räkna med att det är något annat då.
2: Jag tror det. Jag tror att man har fel fokus. Att det är inte är teknik som bubblan blir, utan snarare som vi har pratat mycket om ESG.
3: Ja, vi pratade om det tidigare. Vi jag... pratade
2: ju med p tal idag. Ja, jag De såg, ju... vad heter
3: han? Charlie Bilelo som var ute på Twitter? Amazon P-131, Netflix 90, Microsoft 40, Apple 38. Och eh, jag vet inte, jag är ju från den skolan när P-talet var väldigt viktigt. <laughs> det känns ju som att eh, det kanske inte är lika viktigt och det kanske är helt rätt. Men, men som en gammal konservativ människa som jag så får jag liksom, oj, vad höga värderingar. Men, men du var, höll inte riktigt med att det inte är så farligt. Ja, Nej, det är det de, ju fantastiska bolag som växer kraftigt. Ja,
2: de två första bolagen prioriterar ju tillväxt och det vet aktieägarna. Absolut. Om. Och, så är det. Eh, och de andra bolagen är lite mer mogna, Microsoft mm. och Apple. Och det tänkte jag, för jag äger av båda bolagen. Mm. Äk Nibe. Nibe har ju inte samma tillväxt. är ju väldigt välskött dock, eh, Och bra styrelse och alla de här. Liksom strukturell tillväxt. Mm. Men växer inte lika snabbt, förvärvar ju väldigt mycket. Det är ju P50. Och Tomra? Tomra vet jag inte ens vad de har. Men det är nog jättehögt. Jag har ju oh, jag har ju Latour som är storägare i Tomra. Mm. Det måste säkert vara P... Jag har ingen aning. Men det är säkert inte billigare än nibe
1: Men Latour har ju börjat sälja av lite grann i Tomra också.
2: Jo, men det har de gjort. Men, men min poäng var lite som vi har pratat om. Om det inte är en ESG-bubbla kanske.
3: Att det är snarare en ESG-bubbla än en tech-bubbla.
2: Ja, för att det finns inte så många bolag... Det är ju teknikbolagen. Det, det är ju visst, det, pengarna går till teknikfonder. Det såg vi senast idag, tror jag. Mm. Nätbankerna har... Det flödar pengar till eh, teknikfonder. Mm. Men
0: ja. de är inte nummer ett längre. Det är Sverigefonderna, faktiskt.
2: Okej, okay, det är Sverigefonder. Men, men det är teknikfonder, mycket pengar. Finns inte, det finns ju ganska mycket bolag, men man kör de här stora och, ja, och,
3: och Om vi liksom förhåller oss till andra länder än Sverige så är ju flödena till tech... Men även till ESG har ju varit brutala mm. länge. ESG har ju varit enorma flöden. Och som vi pratade om i förra podden, det finns inte så där jättemånga alternativ.
2: Nej, det var det som var Nej. min pengar Jag tror att det finns mer teknikbolag att köpa än rena, ja, jo, det är bra ESG-bolag ja, ja. som världsförbättrar. Men du
1: är mer orolig för ESG än tech just nu då?
2: Ja, mm. definitivt, ja. känner jag. jag
1: men man kan väl se lite ESG också som att det kommer att komma mer ESG för att bolagen det pågår ju en transformation inom bolagen också. Mm. Jag bara tänker ett sånt bolag som vi har till exempel ett, ett exempel på Örsted. Mm. Det var ett kolkraftsbolag då för jag minns inte hur länge det sen det var men kanske 10-20 år sedan. Och det har ju då gjort en resa till att bli liksom Europas ledande vindkraftproducent. Så det är ju nu då en aktie som har skett en total omvärdering och precis hamnat i den här bubbel, kanske bubbelstadiet då.
2: Men
0: det är inte så att man har liksom hört talas om väldigt många sådana ESG-bolag som är på väg in på börsen som man kanske då skulle vilja göra.
3: Nej, kanske det är så.
0: Det, är lite, det kan man ju tycka är lite tråkigt. Du, man tänker att det då vissa bolag som redan är stora som redan finns där som kommer att, att ändra om. Men du, att det borde ju komma in nya. Man, man, som, ja, för det som, finns så mycket kapital där, Ja, du, men precis. Att, Och, men jag mm. vet inte, de är väl inte tillräckligt stora för att man ska hört talas om dem, men, äh,
2: men jag. jag tänkte på det här lite. Det bara slår mig nu. När det kommer så där mycket kapital så borde det ju... alltså borde jag Manage chef för någon så här lite halvtrött bolag som kanske inte är så ESG. När det kommer in, det finns så mycket pengar. Då mm. finns det ju uppenbarligen du går ju att låna, du kan göra gröna obligationer, ja. investerarna går dit. Du kan ju låna pengar extremt billigt och det är lätt om du öronmärker det till gröna investeringar. Även i ju det här jättepaketet de här 750 miljarder Just det, som kommer Som kommer, mm, kommer att öronmärka en stor del till gröna investeringar. Så att eh, Örstedt, heter det där. här? Örstedt, ja. Örsted är det. Alltså, den typen av bolag kanske vi kommer se, bolag som transformeras, att den transformationen går mycket snabbare i ESG-spåret för att det kommer till mycket kapital, vilket är bra för... Det
3: vill säga att det vi som Odd Molly och, och Walmart, vi kommer se flera bolag som ändrar om sin verksamhet. Ja, och det kanske ESG. går mot ESG. Ja, men Därför det kanske är det... där man ska leta istället för nybetomrare. Ja. Som redan har fått sin värdering. Det Eller? tror jag.
0: Mm. Men, men så kanske ja. man också... Och du
3: är ju nybeälskad, ska
0: Ja. Så kanske man också ska se lite vidare. Jag tänker på, jag om man tänker på bilar till exempel. Vad är det som verkligen kommer göra stor skillnad? Är det ett till vindkraftbolag? Absolut, de finns där. De är redan väldigt hypade. Men om man tittar på all biltrafik vi har och vi säger att här i Sverige så för varje år så blir det mer och mer elbilar, mer och mer bilar. Det kommer ju göra en väldigt stor skillnad för miljön. Men det finns i, väl, väldigt få i dagsläget som tycker att förutom Tesla så är ett bilbolag ett ESG-bolag. Men uh, ja, det där är... Så det kanske blir ett vidare begrepp också. Då kanske alla de här pengarna kan fördelas i flera korgar framöver.
3: Ja, det tror jag
2: det tror jag också. Mm. Sannolikt.
3: Mm. Ja,
0: tecken i sidan också. hiq
3: Vi fick ett förvärv i veckan. Och det var en tråkig konsult, med all respekt för hiq men, men konsulterna <laughs> brukar ha en här tråkstämpel. Och dessutom har det varit så att... I den här pandemin så är det nog många som har sett konsulterna som, oj, det här kan vara någonting som får ju tufft. Man drar ner på kostnader och så vidare. Men det här drog vi upp alla konsulter den här affären. Och den är ju ganska intressant. Det är en ganska bra konjunkturindikator tycker jag att man köper en konsult. Det visar ju att det inte går käppret och helskottet för konsulterna utan förmodligen bättre än väntat. Jag pratade lite med Christian Brunny på Handelsbanken om det här i veckan och han tyckte höll med om det. Att det, det är nog så att konsulterna som många andra har klarat sig bättre än vad man trodde de skulle göra i den här pandemin. Så att eh, det kommer att spekuleras som ytterligare förvärv framöver. Och en Men.
0: hyfsad premie var det. Vad var, var ja. det? Från ja. dryga 50 till 70 eller vad det var? Mm.
2: Jag tänker ju på lite fler saker på affären. Det som vi pratar om att det går mycket pengar till teknikfonder och ESG. Det kommer in väldigt mycket pengar... Alltså Stora pensionskapital som ska placeras väldigt långsiktigt som har lite svårare i tagkastningen då. Nu är så pass låga och så här. Eh, det går ju mycket pengar till P-industrin. Ja. För det är ju ändå ett eh, private equity-bolag. Eh, de köper det här, hur De har inte egna pengar utan de tar in pengar på stan eller runt och det är stor del är långsiktiga pensionskapital. Eh, så det är möjligt att ja det, även här kommer det mycket kapital tror jag till p industrin Den växer, den går bra och det ska ja, på det, något det sätt... Det är
3: väl rimligt att vi kommer se fler uppköp framöver. Dels på grund av de flödena men också på grund av den här liksom, transformationen som många bolag gör. Vi såg, Siemens köpte ju eh, Varian som var Electas, eller är Electas största konkurrent. De var ju ensamma på den här marknaden i princip, Varian och Electa. Och Electa har ju spekulerats kring sen 90-talet att någon ska köpa dem. Det var varit alla möjliga. Och det är liksom Siemens, de här stora organisationerna.
1: Siemens, Healthineers. Som hittar liksom
3: mm. alternativa tillväxthjälp. det finns ju Philips, det finns G mm. det finns ju massa av de här jättebolagen som, som eh, skulle kunna tänka sig att göra här affärer. Så att jag, jag tror att eh, just det Lekta ska vi inte gå in på, men de kommer med, med en bra rapport också. Jag tror det kommer nog det här uppköpsryktet hovra över dem ett tag efter det här. Det tror jag. För att det är liksom typs bra affär för stora industribolag att göra.
2: Men då tror vi att det blir mer uppköp i höst, sannolikt. Ja, Eller? räntorna kommer ju
3: kom vara låga. Det har ju Powell garanterat. Och övriga centralbanker också för den delen. Eller hur? Ekonomin kanske vänder lite upp. Underliggande tillväxt är väl ändå sådär. För många bolag. Om vi bortser från liksom tech-gruppen. Så att, varför inte? Det låter väl rimligt. Några särskilda
0: jag? branscher då som...
3: Hälsovård tror jag kommer att ske mycket affärer. Eh, tech givetvis. Mm. Eh, men, men vi såg även, vi har ju sett även inom eh, industrin här i sommar. Vilka var det som köpte det här finska? Var det Alfa som köpte det? eller var det Atlas? Jag kommer glömmer alltid bort. Det var en stor affär där, hur som helst. Så att, nej, men jag tror att det, det, vi kommer se mer av det. Det låter ju rimligt. Det tycker jag också.
0: Du, vi pratade lite också om att en annan bransch som... Kommer, står de för det eller står de inte inför det? Fondbrand. Kommer vi se konsolideringar där? Där känns det snarare att det ploppar upp små nya hela tiden.
3: Jag säger ja. Det säger jag. Bara för att mm. <laughs> säga någonting, men det känns väl, det är, som att det är ett rimligt antagande. Ja, för
2: nu startar nu en av dina. Du har ju intervjuat de flera gånger Jag tänker på Skoglund Ja, starta eget Startar eget nu Ja Tinnfonder startade de, Framgångsrikt Det är ju två år eller något ja. sånt där de har. visst Ehm
0: Stärka namn är det ju. Ja. Många
3: ja. bra avkastning. Många anhängare. Ja, precis. Stärka namn med bra avkastning. Men samtidigt så är det rimligt om det kommer en konsolidering där också. Tänker jag lite över. Jag menar, de stora bjässarna letar ju som alla andra tillväxt. Och det Eller?
2: blir många köp. Det är lite polariserad marknad. Ja. Indexfonder växer så det knakar som är billigt. Man har, det är ju små marginaler. Mm. Det är ju liksom volymbusiness. Ja. Och sen då de här riktigt duktiga aktiva förvaltarna- de, kanske, ja, de har möjlighet att starta eget. För mm. De har starka namn och bra historik. Och, så det kanske Men däremellan, dålig mm. aktiv förvaltning och för dyr kostnadskostym. Ja. Där kanske man behöver skrua åt. Nu pratar pratas ju inget om regleringarna. Vi Nej. pratar ju om andra saker. Det är massor med saker man inte pratar om. Man pratar inte handelskrig, det pratar vi om mycket. Det pratas mycket regleringar i banksektorn och finanssektorn. Det pratar man nästan inte. Är liksom Brexit sjung...
0: helt borta ur
3: Brexit den. Brexit också helt borta. Vad heter du så här? Brexit.
0: Brexit.
3: Okej, okay. låter bekant. Nej, uh -huh. men
2: det är ju många sådana här strukturella eller viktiga teman mm. som bara har försvunnit nu, känner jag på raden När man bara pratar corona och pratar vi och W och ja. centralbanker. Och, och centralbanker. Ja. Och centralbanker. Bra, ja. Våra
0: bästa mm. vänner. Där hade vi en. En rätt stor grej i veckan. Det var en eh, lite mer digital version av Jackson Hole.
3: Just det. Power var ute och snackade. vad det går va? eh, Han var ute och pratade. Och eh, vad var det han sa egentligen? Eh, han sa att eh, de skulle ändra inflationsmålet till att det skulle ligga i genomsnitt på 2% över tiden.
0: Average inflation target.
3: Vilket jag och många andra förstås tolkar som att det ger dem ännu större flexibilitet vad gäller räntan. Och jag tror människor tolkar
1: det som att räntan ska vara låg länge.
0: Det var det de ville att det skulle tolkas som. Ja.
1: Så det, att, var det var ganska förväntat också av makten. Ja,
0: det var det, det hände att, nästan att, ingenting.
1: Det, det är ingenting,
3: väl precis. ingen svana förväntningar på att räntan kommer att höjas. Men frågan är vad som händer om den här återhämtningen bara fortsätter. Liksom, att Det här blir bara starkare och starkare och starkare ekonomi. Vad gör man då? Nu har de kanske köpt sig lite tid då med det här uttalandet. Men...
1: Jag tänker det är fortfarande sådär även om liksom börsen rallar och allt sånt här så det är det fortfarande många sektorer som är extremt pressade av den här, jag, och tänker jag hela turismbranschen till exempel, ja. hela eventbranschen. Ja. Och arbetslösheten är Kulturbranschen mm. och vi har hög arbetslöshet. Mm. Så att det är liksom fortfarande kris, väldigt stor kris i många branscher.
3: Ja Man, man ser ibland inte skogen för alla träden. Liksom. Det, det är väldigt mycket som... Och så eller, kanske interbrott. man
0: ser... Mm. Man ser man väldigt fokus på börsen också. Men det finns ju en ekonomi Sorry. utanför börsen.
3: Eh, absolut. Eh, det gör det verkligen. Men, men, eh, ja, det är att tid. Men du har en poäng där, Karl. Det, det är liksom inte bara fantastiskt allting. Det är faktiskt ganska många områden där det
1: är fortfarande oerhört pressat. Det, kom, det kommer att bli fantastiskt. Men, eh, men vi får vänta ytterligare att... Ett år, tror jag.
2: jag tror det och nu är det ju fortfarande mycket bidrag och stöd i, i de mm. flesta länder och sånt. Det går ju inte att driva det frevigt lite Nej. på något sätt. Du måste det inte vi, är.
1: vi ser ju nu till exempel här att äh, antalet covid-19-fall ökar ganska mycket i Europa. Men mm. de europeiska ledarna är ju, säger ju väldigt, väldigt tydligt att vi kommer absolut inte att stänga ner ekonomin igen. Och det är ju helt enkelt för att det skulle vara alldeles för dyrt att göra det. Det finns, in, finns ingen möjlighet att göra det längre. Men däremot kommer vissa
3: delar, det är ju Lufthansa var 2024 nämner de som att då kan det börja vända. SAS är väl kanske lite mer optimistisk. Ja eller? då är vi tillbaka igen tror de ju. Ja 20. men vi mm. pratar ju fortfarande om att det är liksom en, en bransch som mm. kommer påverkas i två, tre år. Ja, minst. Minst, ja. Eller hur? Och det är ju ganska, säger ju ändå ganska mycket om att det här är definitivt inte tillbaka till något normal läge. Bara för att det chans genom man cyklar genom Stockholm. Mm.
1: Däremot tror jag så att det är många nu som, som liksom förutspår att ja, folk kommer absolut inte att flyga och resa och åka på tjänster så mycket i framtiden. Mm. Jag läste precis en rapport om, från World Economic Forum där de säger att uh, uh, det där är bara nonsens. Uh, mm, det, kom, det kommer att komma tillbaka igen och kommer att och, och lyfta över den nivån där det slutade här, eh, mm. när pandemin kom. Eh, men det kommer att döja då kanske till 2024. Å och, och andra sidan eh,
3: så, så är väl, kommer väl branschen också förändras. Jag vet när jag reste i Asien för många år sedan om, jag kommer inte ihåg vilken influensa det var då, om det var svininfluensan eller fågel eller vad det var. Men där fanns ju färdiga system för det. Man gick igenom en, en sån här liksom kontroll där de mätte din temperatur när du gick igenom den. Mm, jag vet. Mm. Eh, och, och där hade de ju liksom rutiner och de rutinerna väl komma till våra flygplatser också misstänker jag. Att, att man kommer hitta sätt att leva med den här typen av pandemier och så vidare.
1: Oh. Och det är, samma i, det är samma i Afrika också. Där är de också är mycket mer vana vid att leva med pandemier. Ja. Alltså de har ju, alltså de har ju en massa pågång på till pandemier. Alltså till exempel malaria till exempel, att ja. leva med det och, och ebola till exempel. Ja. Så att de, de kan det där mycket bättre. Vad är det för bolag som tillverkar den här typen
3: av utrustning? För det är det här ju efterfrågas. Värme kommer eller? Ja, sådana grejer. är det här?
0: febertermometer. Ja, feber jag tror var,
3: jag kommer inte ihåg det var i Thailand eller Singapore. Där var det, man gick igenom liksom en, ja, de scannar, en, ja. en scanner som liksom
1: vad man mm. hade på flygplatsen. Ja. Man kände bara, är jag förkyld? Nej, jag tror de inte känner om du har feber och allting. Ja. Men jag, var ju på, jag var i Italien nu i somras och där mätte de ju temperaturen i, om du gick in på museer. faktiskt. Men då gjorde de det men, för han. Va? För han, ja. Ja, Och
3: Där måste man ju hitta någon bättre utrustning tänker jag, som står automatiskt där. Ja. Mm, Ja, intressant. Jag tror snarare det är en lockdown vi måste liksom anpassa samhället utifrån
1: den här typen av pandemi. Att vi får lära oss att leva mer Exakt. så effektivt som det går. För den här lockdown-taktiken då, det var ju en kinesisk metod Just som då alla kopierade. Och det var kanske lite övergillat att göra det på det sättet, kan man ju säga. Det, det, för, det kommer ju framtiden utvisa, mm. såklart. Mm. Ja. Det har
0: nog diskuterats kring ja. många köksbord den här sommaren. Om man säger så. <laughs> kanske bidragit till en eller annan dålig stämning ibland.
1: Ja, det är möjligt. Ja,
3: inte ja, är intressant. Jag håller med, jag tror inte att det blir någon lockdown. Och där, därmed inte en chock i systemet igen. Nej. jag håller med
0: Lynchningar, Karl Har du gjort en lynchning? Och du kanske kan förklara för våra lyssnare vad en lynchning är. Inte i... Det är inte
1: så hemskt som det låter. Nej. Nej, det finns ju en känd investerare som heter Peter Lynch- och han är väl främst känd för att han um, han vill se hur det verkligen ser ut i bolagen mm. uh, och testa produkterna och, uh, till exempel om han skulle köpa H&M-aktier så skulle han ju då göra som, som jag vet att Jesper gör att han kollar in i H&M-butikerna hur många som är där stärg, mm. kanske. det lärde jag mig av en gammal kollega
3: för många många år sedan så han har varit H&M-analytiker han stod alltid utanför en gång i veckan och hade snära räknare mm. vad heter mm. det? som man, man trycker på en knapp för varje person som gick in och ut ur butiken. Mm.
0: Jag vet inte, men vet vad du menar. Mm.
3: Det var lite mer manuellt då. Men han, det kom en gång i veckan så gick han dit då.
1: Och då köpte han H&M på det? Eller?
3: Nej, men jag hade en excel så och sa att ja, den här veckan är faktiskt ner 2%. Okej. Okay. <laughs> så att, det var lite detsamma. Ja. Vad har du för lunchspaningar?
1: Jag är ju restaurant i Europa en hel del nu sommar. Mm. Och eh, min spaning där var har varit till exempel på, att på motorvägarna eh, så har det varit... Eh, har jag har sett att, att själva logistiktrafiken har varit... Jag kan inte se några skillnad från tidigare år. Så att säga. Att det är, man ser verkligen att lastbilstrafiken är enorm. Liksom. Mm. Men däremot är personbilstrafiken har varit mindre. Särskilt då när man kollar trafiken mellan mm. eh, Överalperna. Eh, på på Brennerpasset till exempel mellan Österrike och Italien så har jag aldrig sett så lite personbilar. Så att det, det, tror jag, det, det tolkade jag som då personbilsturismen då, så att säga, har förmodligen gått ner ganska mycket. Och det kan man ju anta att det är så också. Ja, det låter ju ganska logiskt. Ja, men, jag men, men, men transportmässigt då så är det ingen Ja, men det
3: tänkte jag faktiskt på i somras. Nu har jag bara varit i Sverige då i sommar. Men där har det varit. Jag har verkligen inte sett någon skillnad på långtradarna som kör på motorvägarna. Ingenting. Nej. Jag har inte sett det. tror jag lika mycket och, som det alltid varit. Ja. Känns så i alla fall.
1: Så det är ju positivtecken så att säga för ekonomin i alla fall. Att. Att det verkar rulla på. Annan ja, har du någon grönsning? lynchning, Per? Nå, jag
2: har, nej, men jag har ju... Ja, men det är ju mycket folk på de här Lyxvaru... Det slår mm. mig lite lyx. Den här långa kön utanför LVM har oss. ju alltid kön där. Mm. Men det är frågan...
1: Och, Och
0: Chanel numera. Det var det ja, inte under pandemin. Eller när det är pandemin var som var.
3: Nej, det, det noterar jag också. Det är ju alltid kön där, men jag vet inte... De släpper inte in lika många, Nej, det är en sak, men ändå, det är människor där. Ja, visst. Ja, ja.
2: Men omsättningen var ju ner massor för LVM så det är klart att de... Men kursen inte är ner lika nu.
1: Jag såg en spaning i en, från Tyskland faktiskt, en lunchning till. Mm -hmm. Och det var att väldigt många jag besökte där, de beställde mat via en sån här matbeställningsapp. Mm -hmm. Och tyskar är så superkonservativa normalt sett. Så det fick mig faktiskt att kolla in på de här matbeställningsbolagen. Just Takeaway.com och Deliver Hero. Och Deliver Hero har då sålt sin tyska del till just Takeaway.com. Så att det fick man faktiskt att köpa den aktien.
0: Men pratar du om appar alltså när man sitter på restaurangen? Nej, nej. nej. nej men pratar jag om att ja. sitta hemma
1: och få doja ur Precis, ja, den typen. Att de cyklar hem maten ja. åt dig. Och, okay, mm. och det, det förvånar mig att det var så stort redan nu i, i Tyskland. Mm. Och att jag, man såg att det, liksom det här... Att de har tagit, till, de har tagit till sig. Mm. Till sig
2: ja, men de har ju tagit till sig bolaget också till DAX 30-index.
1: Precis, till det vi alltså, kommit in ja. i, i DAX 30. Mm.
2: Erkäter... Det
1: här, det, det här skandalbolaget <laughs>
3: har de någon motsvarighet till mathem och sånt där också?
0: Hela fräschen lite... okay. i Tyskland.
1: I Tyskland är det samma. Ja, det känner man ju concept.
0: igen. Ja. Och,
1: och sen har de ju eh, aboeter också, motsvarande mm. Shop, Aboteke som har gått fler än 100 procent eh, nu under pandemin. Då har jag haft någon förra som har här och pratat
3: om innan pandemin, mm. att ja. det
1: var väldigt stark tillväxt till det redan då innan där. Ja.
3: Eh, ja, men det är intressant. För, eh, för det man kan fråga sig nu vad det börsen på väg. Det pratar vi alltid om här, men <kör> ursäkta, det, min känsla är nu när jag pratar med förvaltare. Innan sommaren då var det en ganska splittrad bild. Nu är det liksom all in.
0: Till och med den mest pessimistiska pessimisten tror jag att det ska fortsätta. Nej, men alltså
3: det, det är så många saker som talar för dels makrot ser ju bättre ut, som jag har pratat om. Vi har, eh, jag pratar med Nils Probacke som tror det tekniska och det är liksom Ser hur bra ut som helst. Flöden har vi pratat mycket om. Eh, dessutom det här med att eh, allt fler sektorer och marknader som inte hängde med i uppgången börjar röra sig. Så att du har liksom en bredare uppgång nu. Banker börjar gå bra, industrialiser börjar gå bra, emerging markets, ett antal råvaror. Det är liksom, nu är det liksom allting förutom fastigheter. Som fortfarande står och stampar lite grann. Eller hur? Brunlid som möter Q2-rapporter. sedan 45 kvartal tillbaka. Säger att Q2-20 är det bästa sedan q 209 Utifrån förväntansbilden. Och då var det också så här jättetaskekonomi Och helt plötsligt så vänder upp. sig. det finns ju väldigt mycket. Och då har jag, det är ingen lunchning egentligen. Men jag träffar en förvaltare på gatan. På vägen hem här en dag. Som, spontant? Eh, spontant. Bara träffar hon på gatan sådär. Och... Eh, jag ska inte nämna vem det var. Men, men gått ganska bra i år. Men han var ju frustrerad. För han kände liksom att det är en så svår marknad. Det är flödena som styr. Han sa, titta hur många bolag det är som inte har tillväxt. Men ändå bara liksom flöda pengarna in överallt. Den är svår att hantera. För ett bolag som man kanske tycker, Nej, men det här är för dyrt, ingen tillväxt. det är Pengar hittar dit ändå just nu. Och det är, han såg ganska sliten ut faktiskt. Och då hade det ändå gått ganska bra från honom i år. Den, den är en svår marknad att navigera. Vad är det som ska vända Är det någon som har just nu? Ja,
1: alltså som alla är superpositiva så, och alla har köpt. Till ja, det finns ju. det väl inga, ingenting mer att köpa
0: för? det tar slut.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> jag inte lärt dig vara pengarna som slut.
3: Nej, just nu känns det inte så. Det känns ju, jag vet inte riktigt, men det är väl kanske lite det var inne på. Att man har glömt bort, eller man pratar inte lika mycket om handelskrig och Brexit. Och, jag kan till och med tycka att även om svenska nyheter ältar amerikans presidentval mer än svenska nyheter så känns det inte som det har någon effekt på börsen. Och det kanske inte ska ha.
1: Alltså man kan ju tänka sig att om, om Biden vinner att hans eventuella skattehöjningar då skulle kunna ha en viss negativ effekt men samtidigt kommer ju då gynna, andra bolag att som lite mer grön mer ekonomi. och sådär.
3: Absolut, och å andra sidan kan du säga att vinner Trump så kanske det blir än, ännu mer eskalerande av handelskrig. Så att den, det, det kanske är så att människor känner att nej, och sen vet vi amerikansk politik man säger någonting och det mm. dröjer liksom två år innan ja. det, eller om jag en stel. Liksom. Så att jag tror att man, jag menar, farmabolagen till exempel som alltid är i fokus det är oftast mycket snack och liten verksamhet kommer till kritan och jag tror de har de är ganska vana över det här.
0: Ja, inför den här då den, när, när Trump blev vald så var det ju också så att ungefär 98% procent sa ju att om Trump är inne så kommer det här bli så här och så här och då kommer börsen ja. gå ner så här ja. och så här mycket. Och sen så, så gjorde den inte det. Så nu Nej. kanske man är lite mer luttrad och lite försiktig med den typen av uttalanden. Absolut. Och, och att hur, vad man tror.
2: Ja, ja men precis. Så Det är väl lite det I mean, liksom, När alla experter säger något och i Trumpfallet blev det ju verkligen inte som alla nej, nej. stora förvaltare och stora banker var ute och hade sina scenarios. Det, det blev ju verkligen. Det skulle falla x antal procent. Ja, alltså. och sektorer skulle gå, ja. si och så. Men det blev ju absolut inte som nej. de stora förstås påarna eller experterna tyckte. Jag tänkte lite där du är inne lite på nu kanske ändå. Och med att alla är så positiva nu som ni säger att. Det brukar ju aldrig bli det alla tror.
3: Nej, det är väl det som är faran kanske. Ja. Att det, det är så oerhört positivt hos de flesta. Ja. Eh, inte alla givetvis, ja. men, men de flesta. Eh, och de som har varit negativa har ju haft så otroligt fel just i det korta perspektivet. Tänkte jag
2: att ha kortat Tesla de senaste två, tre åren.
3: Mm.
1: Då, då
2: finns man ju inte kvar, antar jag.
1: Det måste ju vara Nej. den sämsta kortningen som har gjort. gjorts.
2: Mm. Ja men som exempel så har man varit för pessimistisk och, mm, och,
3: det, och det är klart då blir det ju på något sätt att de som har missat den uppgången vill gärna ha revansch liksom, så blir ju FOMO på något sätt, då ska man in där och måste gå in i, i börsen Ja, det en, är någon ja. annan smart spännande och,
2: Lansen, har du något i dina papper? Det ser ut som du vill säga <laughs> någonting. du sitter i en massa igen, post det bara
1: En spaning jag hade var, eller som jag sett är ju att Europa blir lite hetare det är ju en sån, sån sak som skulle kunna fortsätta kanske driva mm. uppgången lite grann. Att uh, europeiska aktier då är, värderingsmässigt ligger efter USA. Det har jag hört från ett, mm. från ett par förvaltare också som
3: har överviktat Europa mot USA. Tobias Söderberg, Intressant. allokerade på JRS. Yes. Han mm.
1: sa det. Och framförallt då för att den här fonden har kommit på plats. Uh, den kommer ju att mm. vara jättepositiv när de kommer åren också. För europeiska ekonomierna. EU-pengar. EU-pengar, precis ja. Och sen också det här att Europa är inte så mycket old economy som man kan tro längre. Uh, om man då kollar på ett EU-index så um, bank och energi är ju bara 10% av index. Och för 10 år sedan var, var det 25%. Mm. Uh, och tech-aktier då är i alla fall 14% nu på Eurostox. Och det här är ju jätteintressant för det har ju varit ett
3: argument för varför USA börsen ska ha högre värdering. Det är ju för att de har betydligt fler... Och då har vi fortfarande fler med medan vi har då mycket mer av den gamla ekonominbanker som, som gör att man kan inte jämföra p 1 över. Men det är klart, om
1: vi ser det skiftet även i Europa, mm. då, då ska vi
3: också få en uppvärdering. Alltså Banker är
1: bara 6,6 nu av europeiskt index. Ja. Så det, det måste ha då... varit 20 eller någonting. Ja, det måste ha var... varit jättemycket höga. Innan
2: finanskrisen. Jag tänker på här biltillverkarna måste ha varit väldigt stora index. Ja. De är ju helt pulveriserade. Precis. Mer eller mm. mindre, och de här stora Volkswagen och mm.
1: BMW. Och alltså nu, nu är det hälso då som är störst. Hälsa och mm. konsumtion, 31 procent.
0: Mm. I Europa, Men ja. då tar vi, hell, då. Ja, det
1: trevlig, vi verkligen.
3: Trevlig helg mm. Trevlig helg. Trevlig helg.